0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aos fatos relevantes da oitava semana do ano, de 21 a 25 de fevereiro de 2022. Deixa eu ir logo te avisando que hoje tá gravado, hein? Sábado, 17 horas, a essa hora eu tô que nem a corujinha aqui, ó, na praia, esperando o pôr do sol, já devo ter tomado algumas cervejas. Afinal de contas, é feriado, é carnaval, é feriado de carnaval, né? O carnaval, a festa mesmo foi adiada, mas é feriado de carnaval e a gente precisa descansar e recarregar as baterias. Mas não queria deixar de também fazer os fatos relevantes, então estou gravando sexta-noite, são agora 21h20, corre o risco até de sair mais um fato relevante ainda na sexta-feira, mas se isso acontecer, o Clube Fi apita o alarme aqui, a gente resume ele na hora, e aí você no sábado, nessa hora, com certeza, já vai ter todos os fatos relevantes da semana. Eu deixei programado para ir ao ar, porque tem aquele pessoal que gosta de se encontrar no chat, que já está habituado com o dia e com o horário, aí vocês podem bater papo à vontade aí. E se você né, não está vendo nesse horário, que seja no seu melhor horário, de qualquer maneira, muito obrigado por acompanhar mais um Fatos Relevantes. Muito bem, vamos lá. Hoje teve bastante coisa até dos fundos maiores, mas nada assim muito complexo. Vai ser simples da gente resumir. Começando com os fundos menores, com menos de 10 mil cotistas, pouca coisa, né? No dia 22 de fevereiro teve o São Domingos, que tem 25 cotistas. No dia 23, o Personal 1, que tem 1.244 cotistas. O HBC Renda Urbana, que tem 13 cotistas. E o BM Brascan, Lajes Corporativas, que tem 1.504 cotistas. Isso aí é fundo, fundo antigo, né? O BMLC11 era até balcão antigamente. E o, dos fundos maiores, teve até uma, uma quantidade razoável, maior do que das semanas anteriores de fatos relevantes. As coisas corriqueiras, renegociação de contrato, o inquilino que entra, o inquilino que sai, agora tem aquele que eu sei que é o fato relevante da semana. Estão querendo mexer no, no fundo queridinho do mercado que é o HGPO. Né? Vamos ver o que está que tá sendo proposto discutir a, a respeito dessa, dessa proposta. né? Sei que muita gente deve estar tá bravo e tal, mas coisas de mercado, e como a gente sempre fala, fundo pequeno está exposto a esse tipo de coisa. Vamos lá. Hoje, no Fatos Relevantes, tem o SDI Logística anunciando uma renegociação de contrato de locação, tem o Rect com entrada e saída de inquilinos, foram três fatos relevantes desse fundo na semana. O HGPO uma proposta de liquidação do fundo o Pátria Edifícios Corporativos anunciando adiamento de desocupação do imóvel Risa Terrax re-ratificando os termos da oferta novamente e ouvindo ao mercado É né? importante que a gente diga o HTMX11 mais uma vez não vai distribuir rendimentos XP Malls concluiu a compra de um imóvel do, do shopping da Bahia a última vez eu esqueci de falar isso me puxaram a orelha com, com toda razão o RBVA desistindo de comprar um imóvel e o fator relevante que saiu... Ah, não, o RBRY11 saiu essa noite também, anunciando mais uma emissão de cotas, né? fundo de papel, aproveitando o juro alto, emitindo cotas e no finzinho da, da noite o Habitat 11 anunciou que a gestora foi vendida. É isso. É isso que a gente vai resumir, traduzir do juridiquês, do financeiro, e fazer alguns comentários. Foi, foi, foram esses os, os movimentos da semana no mercado de fundos imobiliários. Vamos a eles? Começando aqui, ó. no dia 21 de fevereiro, o SDI Rio Bravo Renda Logística, que é o SDI 11 administrado pela Rio Bravo e cogerido pela Rio Bravo e pela Telos. Esse fundo tem 52.429 cotistas. Ele anunciou o seguinte que o fundo assinou o quinto aditamento de contrato de locação, com, agora com a Sharon Williams, que ocupa o galpão 7 daquele galpão One Park, que fica em Ribeirão Pires, São Paulo. Faz uns 15 dias aí, eu falei de um outro fato relevante similar, do mesmo galpão, mas outro inquilino. O uh, que, que mudou nesse contrato? Mudou o índice de reajuste, que antes era IGPM, agora passou a ser IPCA, e em contrapartida... O inquilino concordou em, em prolongar o contrato por mais um ano. O vencimento passa a ser, então, em janeiro de 2032. O impacto na receita do fundo deve ser de 0,03 por cota nos próximos 12 meses. Então, o, o impacto do reajuste do contrato de locação. Né? Este é o, o, o fato relevante do, do SDI logística mudança de GPM a gente viu várias vezes né mudança de indexador por causa de tudo que aconteceu com o GPM mais pronunciadamente no ano passado mas o GPM continua bastante alto também a diferença que o IPCA agora subiu bastante e alguns casos teve fundo que falou né que que o gestor falou não não vou mudar o contrato é esse tal principalmente quando era contrato atípico não vai mudar nada e tal. E aqui, e nos, nos outros casos, o que se viu foi, então, ó, me dá uma contrapartida, é o que dá para perceber no caso do STI Logística. Tá bom, a gente troca o índice de GPM para IPCA, evidente o fundo teria um reajuste bem maior se mantivesse o GPM, então eu vou trocar, mas você me dá uma contrapartida, garante que fica mais 12 meses, não, ou estende o contrato por mais 12 meses, né? não é uma garantia, afinal de contas, o inquilino pode ir embora, mas estende o contrato por mais 12 meses. Muito bem, esse é o primeiro da semana. Vamos ao próximo aqui, ó. Agora, três fatos relevantes resumidos em três linhas. No dia 23 de fevereiro e no dia 24 de fevereiro, o REC Renda Imobiliária, que é o RECT 11, administrado pela BRL Trust e gerido pela REC, fundo com 79.829 cotistas, fundo de escritórios principalmente, né? Olha lá, no dia 23 anunciou que alugou uma sala de 122 metros quadrados no edifício Parque Anacosta, que fica em Santos, aqui no estado de São Paulo. Eu acho que todo mundo conhece a cidade de Santos, o maior porto que tem no Brasil. Tudo. Uh, alugou, então, lá no Anacosta por cinco anos. E no dia 24, divulgou outros dois, que alugou um andar com 1.137 metros quadrados na torre norte do edifício Canopus, que fica em Alphaville, também São Paulo né pertinho da capital é, alugou por cinco anos e no mesmo dia um inquilino que ocupa um conjunto de 413 metros quadrados lá naquele edifício de Santos no Parque na Costa anunciou que, que pretende devolver o imóvel então movimentação de, de inquilinos no fundo com isso o saldo aí é positivo né Ó, alugou 122 metros quadrados alugou 1137, e vai receber de volta 413,8. Saldo ligeiramente positivo na, nas locações do fundo. Não tem nada sobre eventual impacto na receita, então ficou resumir assim os três fatos relevantes da semana. Depois, olha ele aí, aí. No dia 23 de fevereiro, CSHG Prime Offices, o 11 administrado e gerido pelo CSHG, Credi Suíça Red Grifo, fundo que tem 10.177 cotistas. O que, que anunciou? que cotistas com mais de 5% das cotas convocaram uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a venda dos imóveis e a liquidação do fundo. Bom, você já sabe, talvez não saiba, não tem problema nenhum. Como diz lá a instrução CVM472, cotistas que tenham no mínimo 5% da, das cotas, pode ser um cotista, pode ser um grupo de cotistas que se alie para isso, tem o direito de convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para votar o que eles bem quiserem. Então, cotistas com pelo menos 5% das cotas, não sei quantos e quanto do fundo eles têm, convocar uma uma Assembleia Geral para que seja discutido a venda dos imóveis e, se os imóveis foram vendi forem vendidos, a liquidação do fundo. Tem condições para que a venda aconteça. O preço mínimo, e tem que ser pago à vista, em dinheiro, PIX, né? dinheiro não vai dar, vai ser uma mala muito grande. Tem que ser pago aí em PIX né? e à vista. É, o preço mínimo é de R$ reais, que equivale a mais ou menos R$ 39.000,00 o metro quadrado. Preço mínimo, certo? Eles vão dar início a um processo de concorrência, que é o item 2 aqui do Fato Relevante. Ó. Item 2, contratação da CBRE para assessorar o fundo na venda. CBRE também, todo mundo já, já ouviu falar, exceto se você está começando agora nesse mercado de fundos imobiliários, é uma enorme consultoria imobiliária, a maior consultoria imobiliária do mundo e que tem também uma filial aqui no Brasil. Aliás, o Walter Cardoso, presidente da CBRE Brasil, é assido, é, assiste assiduamente aqui o Fatos Relevantes. Um abraço para você, ô, ô, Walter, e cuida bem desse processo aí do HGPO, porque ele é o queridinho do mercado, hein? Então, a CBR vai ser contratada para conduzir esse processo de venda. E ela tem um prazo máximo de quatro meses para aprovar essa venda. Então, o que, que acontece? A consultoria vai começar a bater o mercado, né? como se diz. Vai pegar aí o telefone, os contatos, vai falar, gente, os dois imóveis do fundo estão à venda, o preço mínimo é 39 mil reais por metro quadrado, enviem propostas certo é como se não é uma não é um leilão a decisão pode ser não necessariamente pela é, pela proposta de maior valor né? apesar de que já tem a condição aí do pagamento ser à vista mas não é um não é um leilão posso decidir por uma proposta que não foi a de maior valor pode tem que explicar o motivo mas sim poderia então a CBR é, conduz todo esse processo né? já tem acesso a uma incrível rede de, de contatos né, de, de clientes, e aí vai receber propostas. Quantas vierem? Leva isso ao, ao fundo, aos cotistas que estão propondo né, a, o processo de liquidação, e aí, se houver, então, uma proposta vencedora, pode ser que ninguém mande proposta. Ah, 39 mil reais, vocês estão loucos, não vale isso, tal, isso aqui. O que é bem provável que aconteça? Que apareçam várias propostas acima de 39 mil reais um metro quadrado, minha opinião. Tá? É o que provavelmente vai acontecer. Então, aí, vieram várias propostas e decidiram por uma. Tem uma proposta aqui, é vencedora. Qual que é o próximo passo? E isso tem que acontecer em até quatro meses. Convocar uma nova Assembleia Geral Extraordinária, para daí, então, os cotistas decidirem se aceitam vender pelo preço proposto pelo eventual comprador, certo? E uma vez que aceitem vender o fundo seria, então, liquidado. Estou aqui né, brincando que é o queridinho do mercado, que deve ter um monte de gente brava, porque é, são dois excelentes imóveis dentro do, do, do fundo, um fundo que não é de gestão ativa, embora o Augusto Martins, ouvindo isso agora, já deve estar tá querendo me xingar, porque ele fala que, essa de gestão passiva, fazer gestão de fundo imobiliário dá trabalho para caramba não importa se tem que ficar comprando vendendo imóvel ou não, dá trabalho para caramba é um fundo que só tem aqueles dois imóveis, não vai comprar nenhum novo imóvel, por isso chamado de gestão passiva e dois imóveis muito próximos na, no Itaim e pô, os imóveis incrível, né? todo ano reavalia e, e, e reavalia para cima ganha valor todo ano muito raro ter vacância persistente ou vacância alta. São excelentes imóveis. E aí, os cotistas, exercendo seu o seu direito, querem vender os imóveis e liquidar, liquidar o fundo. E aí, que eu até comentei isso no abertura de mercado, na sexta-feira de manhã, na, na Exame. O que, que eu sei que se passa pela cabeça de muitos cotistas? Pô, tá tudo dando certo, o fundo tá indo tão bem, vai liquidar e tal. O que, que a gente não pode... Perder de vista que imóvel tem um período em que ele é competitivo. Depois disso, para que ele se mantenha competitivo, vai ser necessário fazer um grande reinvestimento nos ativos. 20%, 30%, depende de como foi feito a manutenção e não só a manutenção, mas a modernização ao longo do tempo. Mas por mais que tenha sido feito um trabalho é, né, bem diligente de ir modernizando o prédio e tal, chega uma hora que ele... Obviamente, 15, 20 anos depois, tem um monte de prédio novo muito melhor do que ele, com outras tecnologias. Algumas tecnologias são possíveis de equiparar, tipo, trocar um elevador. Dá um trabalho do caramba, é caro pra caramba, mas dá para fazer. Muitas vezes dá para fazer. Algumas coisas não são possíveis, são, são questões de engenharia, de arquitetura, que foram modernizadas e que não tem como mudar a estrutura do, do prédio. Por exemplo, o pé direito que se usa hoje em dia é bem maior do que do, de prédios de 20, 30 anos atrás. Não tem como aumentar o pé direito de, de um andar, né? não tem como aumentar a altura de um andar para o outro. Então, por melhor que seja um imóvel, ele vai perdendo atratividade ao longo do tempo. Para que ele mantenha atratividade, é necessário fazer um grande reinvestimento no imóvel em algum momento. Eu não sei em que momento né, da, dessa vida útil estão esses imóveis. Não é que depois de 20 anos ele perde totalmente a atratividade, não é isso. Tem imóveis na Europa que têm centenas de anos e são ainda né, relevantes e têm grandes inquilinos. Mas quantos reinvestimentos de adequação, de modernização foram feitos nesses imóveis ao longo do tempo? Né? Mais ou menos a cada 20 anos tem que fazer um, um grande investimento. Então, a, não vai durar para sempre a, a lua de mel do mercado com esses dois imóveis. Certo? E aí... Vai chegar o um momento, digamos que não seja aprovada a venda do, dos ativos, o fundo permaneça do jeito que está hoje. Vai chegar o um momento que a CCHG vai falar, olha, precisa fazer um grande investimento nos ativos. Não tem caixa suficiente para isso. O fundo só pode reter 5%, tal, como que né, vai chegar a, a, a um valor tão relevante. Digamos, não tem caixa para isso. Então a gente tem que fazer uma nova emissão de cotas, que não é para crescer o fundo, que é só para... Investir na modernização dos ativos. Será que vão aprovar? Será que vão adquirir as cotas? Se não fizer, aí, aí é, é o caminho de ir perdendo valor. É o caminho de, de deixar o, o, o ativo que hoje é muito bom e se esvaindo, porque outros ativos serão construídos na região, mais modernos e tal. Então, em algum momento, que eu não sei se é esse, mas em algum momento é preciso pensar, sim, em aproveitar, vender o os imóveis, né, numa fase boa, ou, não, não que seja uma fase boa para o, para o mercado de escritórios agora, mas na região do Itaim, na região da, da Faria Lima, é uma fase muito boa, sim, né, os imóveis estão plenamente ocupados, é, aluguel, preços bons e tal, então, é, de uma forma geral, não dá para dizer que é um bom momento do, do mercado de escritórios, mas nas micro-regiões, principalmente Faria Lima e Itaim, é um bom momento, sim, dispensar é como se estivesse vendendo em alta, vamos dizer assim. Em algum momento vai ser necessário fazer isso. Um fundo que tem 400 milhões de, de reais, ele vai perdendo liquidez proporcionalmente, ele vai ficando com poucos cotistas. Em algum momento vai ser preciso uh, pensar em incorporar. Eu já sei que tem gente, vai ah, ser é preciso para quê? Nessa aqui, tá. Em algum momento, se você discorda que vai ser preciso, cotistas que têm 5% do fundo resolveram que é preciso pensar em vender. Ou poderiam eles poderiam convocar a Assembleia é, de, do, de outro fundo propondo a incorporação desse, assim por diante. É o mercado, a natureza do mercado. O, os outros fundos imobiliários estão ficando grandes, com patrimônios de 2, 3, 4, 5 bilhões. E aí um fundo que é gestão passiva, com o perdão aqui do termo, Augusto, ele, ele não cresce e ele vai ficando proporcionalmente cada vez menor em relação aos pares no mercado. Isso significa que perde competitividade, que perde liquidez e tal. Então, não sei quem são os cotistas, possivelmente profissionais, resolveram que é hora de, na opinião deles, vender o ativo, certo? E digamos que vem uma, uma bela proposta, para pagar 42, 43 mil reais. Esse fundo está sendo negociado, há uns, eu falei hoje de manhã, não me lembro de cabeça, mas acho que uns 38 mil e reais um metro quadrado. Vou dar um chute aqui, então, ó de Vou arredondar para R$ como o um metro quadrado dele em Bolsa, pelo preço que ele está sendo negociado, dá mais ou menos uns 38.500. Vamos chutar que vem uma proposta de R$ 42 mil o metro quadrado. É 9% acima do que ele está sendo negociado no, na Bolsa. Não é um negócio tão, uma diferença tão grande, e talvez venha proposta de valores maiores, não sei, mas é, é sim... Né, um, um valor que seria, como se fala, destravado. Ouviu o barulhinho aí? ó Tem fato relevante, o Clube FI acabou de avisar. Antes do final a gente vê do que se trata. Permanecendo aqui no, no, no HGPO. É, se vem uma proposta bem acima desses, desses 39, é, significa que as cotas estão sendo negociadas a 38,438,5, como tem acontecido com praticamente todos os fundos de escritório, o lado financeiro do, do fundo imobiliário está falando mais alto e ignorando que o lado imobiliário não está neste patamar, que o lado imobiliário está indo bem. Então, seria uma maneira de capturar esse valor. Talvez os cotistas tenham comprado cotas até recentemente para fazer isso. Fato é que a história é essa, a gente vai acompanhar evidentemente, vai ter outros fatos relevantes quem sabe a gente espero que tenha fatos relevantes para a gente ficar sabendo que isso foi adiante, qual foi a proposta vencedora qual foi o valor proposto, e aí depois os cotistas vão ter que deliberar entre vender ou não vender. O que eu quero dizer é que, se você é cotista, pode ser que você não queira vender agora, mas saiba que não dá para se apaixonar pelo prédio e achar que vai ser excelente a vida inteira sem um grande reinvestimento. Então, considere a possibilidade de vender, tá? ao invés de pensar, ah, não vende de jeito nenhum. Não, para lá considere a possibilidade de vender, se você ainda assim com, com chegar à conclusão que não, não deve vender agora, não é o momento, tal, isso aqui, aí ok. Tá? Mas pensando que não, não tem que vender, não é assim, não é assim. Você tem que cuidar do seu patrimônio como um todo, não é do fundo A, do fundo B, ou do imóvel A, do imóvel B, nem se eu não mexo de jeito nenhum. Não, não mexo por quê? tiver uma boa oportunidade de vender, né? e aí vai receber o dinheiro, pode comprar outros fundos imobiliários que estão descontados. Ah, Arthur, nenhum deles... Tem no porto, um portfólio excelente como esse. É, não tem mesmo. Esse só tem dois imóveis. Se ele tivesse dez, ele não teria dez imóveis excelentes, muito provavelmente. né? Então vai, vai haver oportunidades de você comprar outros imóveis do mesmo segmento, se assim quiser, até mais descontados do que esse, e aí recicla o seu investimento. É isso. O chat deve estar fervendo, vai ter um monte de comentário aqui, né? Acalorado para falar do, do HGPO. O que eu quero é trazer um pouco de razão à situação, não estou eu aqui defendendo que tem que fazer essa venda, mas defendendo que tem que pensar em vender imóvel, qualquer imóvel, quando aparece uma boa oportunidade. Tá bom? Seguindo. Próximo fato relevante aqui é do Pátria Edifícios Corporativos, o PATC11. Que foi divulgado no dia 23 de fevereiro. O Pátria, administrado pela MAF e DTVM, gerido pela própria Pátria, tem 10.596 cotistas. Simplesinho também, a Trissu, que é a inquilina do Setenco Plaza, esse é, um, é um, uns conjuntos lá na, na Paulista, antigos, tradicionais, tals, super bem localizados, que pertenciam ao Rio Bravo Reino Corporativo. A gente acompanhou essa venda, entrevistou gestores, né, o gestor e a gestora na época. Tá. Bom, agora o. Os conjuntos do Setenco Plaza pertencem ao, ao Pátria edifício Corporativo, estava tá alugado para a TRISUL, que já avisou que vai sair. E agora, nesse fato relevante, avisou que vai sair, mas que precisa ficar mais dois meses lá. Não é simples fazer uma mudança dessa, né? Porque tem que adequar todo o outro escritório, aquela coisa toda. Então, a TRISUL vai ficar mais dois meses, agora projeta sair em 31 de maio. Essa decisão não gera nenhum impacto no rendimento do fundo, por quê? Ao sair, ela está pagando multa contratual e devolvendo os descontos, carências que recebeu para entrar. Então, como ela deve ter tido uma carência de mais do que dois meses, não, né, não, já está no valor em que ela tem que pagar para sair do fundo. E aí, se esse imóvel ficar vazio após fevereiro de 2023, aí tem uma diminuição de 4 centavos no rendimento do fundo. Agora, não tem aumento nem diminuição. Certo? Até 2022 todo não vai acontecer nada em relação a essa desocupação. E aí a gestão tem até dezembro de 22 para conseguir um outro inquilino para que daí não apenas não gere impacto negativo, mas gere impacto talvez positivo, ou pelo menos mantenha o nível de distribuição do fundo. Continuando. Risa Terrax, no dia 23 do 2. Ah, esse aí também deu bastante polêmica, falaram bastante sobre essa questão da, da emissão. Risa Terrax, o RZTR11, administrado pela Genial, gerido pela Risa, o fundo tem 44.338 cotistas, mais uma vez re-ratificou essa, essa oferta. Então anunciou o ato de, do administrador para retificar e ratificar, por isso a re-ratificação da terceira emissão de cotas. O valor seria de 300 milhões de reais, agora não é mais, isso foi retificado para 288 milhões mil e reais, e o preço como que era antes, era, era um preço de 101,57 que já embutia a taxa do a taxa de emissão, certo? E, e a, a, a cobrança ia ser como se diz, no jargão de mercado, a cobrança ia ser por dentro. Então, o fundo ia arcar com os custos da emissão, de tal forma que todos os cotistas, evidentemente, iriam arcar com, essa, com os custos dessa emissão. Mesmo quem, eventualmente, não exercesse o direito de preferência, não participasse da, da, da emissão de cotas. O mercado não gostou, os cotistas não gostaram, acho que é mais justo ah, ser por fora, né, o custo vir por fora, ou seja, em vez do, do fundo como um todo arcar, só o cotista que subscrever cotas arca com os custos. E a gestora resolveu, então, atender o mercado e, e mudar novamente essa forma. É, eles não podem falar nada, período de silêncio, né, certamente tem vontade de falar, de explicar por que, que tinham escolhido antes, por que, que mudaram né ouvindo o mercado, mas eles não podem falar e não, nem eu posso ficar inferindo o que eles tenham pensado. De qualquer maneira, né, por fazer sempre os fatos relevantes, por ter contato com as pessoas, eu sei que muita gente ficou uh, infeliz, que não gostou do, do, do custo ser por dentro, então a, a administradora e a gestora resolveu mudar, agora o custo é por fora. O novo preço é de R$ 99,15,00, mais as taxas de R$ 4,90, que equivale a 4,12% do, né, do valor da emissão. Então, quem subscrever vai pagar R$103,24, está pagando R$ 99,15 da cota mais 4,09 para financiar toda, todos os custos da terceira de, emissão de cotas. Os custos serão arcados então agora pelos subscritores e não mais pelo fundo como um todo. Seguindo, mais um fato relevante, no dia 24 do 2, o Bresco Logística, o BRCO11, que é administrado pela Oliveira Trust e gerido pela Bresco, tem 60.457 cotistas, anunciou o seguinte, o contrato de locação com o GPA, GPA é Grupo Pão de Açúcar, né? então o contrato de locação do galpão que é chamado de GPA CD6, Grupo Pão de Açúcar Centro de Distribuição número 6, obviamente ele é alocado para o grupo Pão de Açúcar, que foi firmado em 27 de dezembro de 2016, foi prorrogado por mais cinco anos. Prorrogação essa que já era prevista no contrato anterior. Bom, se a gente fizer prestar atenção, se ele foi firmado em dezembro de 16, contrato típico, cinco anos, 17, 18, 19 e 20, 21. Dezembro de 21, o contrato venceu. E provavelmente então já havia uma cláusula naquele contrato dizendo que ele seria automaticamente é, é, renovado por mais cinco anos. É bem provável que seja esse o caso, porque o fato relevante fala isso aqui, a prorrogação já era prevista no contrato anterior. Bom, prorrogado, ok, mas tem reajuste do valor do aluguel. O novo valor de locação passa a ser de R$ 40,05 por metro quadrado, esse valor vale a partir de 13 de maio de 2022, e isso representa um aumento de 18,3% sobre o valor anterior. E aí o inquilino, que é o Grupo São Pão de Açúcar, informou verbalmente a intenção de desocupar o imóvel antes do fim, mas não informou quando. E aí o fato relevante termina explicando que o contrato prevê um aviso prévio de 12 meses e uma multa de 6 meses de locação. Então, eu estou aqui também fazendo inferências, eu não conversei com o pessoal da Bresco, com o Felipe Sangalo, não, não falei com gestores essa semana, muito provavelmente existia lá essa cláusula de, de renovação automática, e aí o, o inquilino já deixa né, no ar, olha, a gente não vai ficar mais cinco anos, pode ser, até por bom relacionamento, automaticamente virou mais cinco anos, mas a gente não pretende ficar todo esse tempo mais aqui, ou pode ser também, né, o um, um início de, pô, vamos ver se a gente consegue mudar esse preço, vir um desconto, alguma coisa assim, porque afinal de contas 18% é, é um aumento bastante relevante. Não sei, de qualquer maneira, por enquanto, não vou dizer que não vale nada isso, já que o administrador e o gestor tiveram cuidado de deixar isso, isso público, né, no fato relevante. Uma conversa, foi uma... uma a advertência verbal ali, olha, a gente não vai ficar o prazo todo. Talvez, né, talvez não, se eles não colocassem no fato relevante, a gente nunca ficaria sabendo. Se colocou, eu entendo que isso formaliza, de certa forma, que o prazo de 12 meses passaria a correr desde agora. Se amanhã depois vier né, uma, uma por escrito, talvez o contrato preveja que, essa, que esse aviso prévio tem que ser feito por escrito. Aliás, é bem provável que preveja. No entanto, de certa forma, está feito por escrito aí, num fato relevante. Né? Digamos que não venha depois. Poderia entender que começa a correr agora 12 meses. Mas daqui 3, 4 meses vem formalizado por escrito, então começa a correr dali, né, do momento que vier o formal. Sei lá, estou fazendo inferências aqui. É certo que eles vão sair? Não, por enquanto não é certo. né Mas houve essa conversa e ficou registrado no fato relevante. Se for para sair 12 meses de aviso prévio, e mais multa de seis meses do contrato de locação. É um galpão dentro da cidade de São Paulo, muito bem localizado. Caso o inquilino saia, creio que não deve ser muito difícil de repor o inquilino lá. Seguindo. No dia 25 de fevereiro, o Hotel Max Invest, o HTMX11, administrado pelo BTG Pactual, gerido pelo Hotel Invest, fundo com 23.804 cotistas, atualizou o, o fato relevante que vem sendo divulgado todos os meses, infelizmente, devido às dificuldades e incertezas causadas pela pandemia o, e o fato de o fundo não ter oferido rendimento caixa referente à competência de fevereiro de 22, não haverá distribuição de rendimentos aos cotistas nessa data. O, o, os fundos que anunciam no, no último dia do mês anunciaram hoje, dia 25, e o HTMX anunciou mais uma vez que não tem rendimentos a distribuir. XP Malls, no dia também, dia 25, sexta-feira, o XP Malls, que é o XPML11, administrado e gerido pelo BTG, é, administrado pelo BTG, gerido pela XP, fundo com 254.916 cotistas, anunciou que concluiu a compra indireta da participação de 9,05% do shopping da Bahia, vou aqui ó, me retratar, em é um shopping, shopping da Bahia em Salvador, o fundo comprou, então, 9,05 do, do shopping. Indireta, porque compra uma empresa que tem participação na outra e tal, né, e chega a 9,05% do shopping da Bahia. Pagou 151 milhões reais e 69 centavos, para ser preciso, sendo que, o que compõe esse valor todo? Tem o que eles chamam de primeiro fechamento, que é o valor que já havia sido combinado anteriormente, de 728.855. E depois tem um valor de 151. Não, está errado esse valor. Está errado esse valor. 151,72 é o valor total. Tem um valor adicional, evidentemente, bem menor, não é de cento, cento e tantos milhões. Daqui a pouco eu, eu posso olhar aqui para conferir. Tem um valor adicional que é referente a investimentos realizados pelos vendedores do shopping. Então, acho que entre o início dos da conversa né, de compra e venda, a assinatura da intenção de compra e venda e o fechamento, os atuais donos do shopping foram lá e fizeram um investimento, uma melhoria, uma reforma, uma expansão, não sei dizer. E, e então, né, para bater o martelo, falei, ó, aquele preço que a gente combinou, só que agora a gente fez mais um investimento. Então a gente combinou o preço pelo ativo que existia naquela época e hoje esse ativo tem características diferentes. O XP Mons concordou em também pagar esse adicional. Os dois valores são corrigidos por IPCA a partir de determinada data e tal, enfim, os dois vão ser corrigidos pelo IPCA até que efetivamente o, o fundo faça o, o pagamento final. E aí tem uma renda mínima garantida que foi tratada aqui como um cap rate garantido, mas ele é só sobre esse valor do primeiro fechamento, 142 tá não é sobre 151 Então sobre este valor tem um cap rate garantido de 7,8% ao ano, até 31 de dezembro de 2023. O impacto financeiro estimado nos primeiros 12 meses é de e 88 isso já constava no fato relevante anterior, inclusive, o que equivale a 0,59 por cota no ano, certo? Nos primeiros 12 meses. E aí depois tem algumas informações sobre o shopping, e como fica o portfólio do fundo com a aquisição do shopping da Bahia. Eu só é, trouxe aqui uma das fotos que eles publicaram em relação a, ao shopping. Está aí mais um fato relevante da, da semana. Estava em uma das, das grandes operações, né? Semana que foi mais tranquila. Depois, no dia 25 de 2, o RBVA, o Rio Bravo Renovarejo, administrado e gerido pela Rio Bravo, fundo que tem 43.562 cotistas. Anunciou que desistiu de comprar um imóvel em São Paulo, uma compra que foi anunciada em 24 de setembro de 2021, do ano passado. O, o fundo desistiu pois as condições precedentes não foram superadas não tem mais detalhes sobre quais são as condições precedentes também é desnecessário dizer é, afinal de contas o, o o negócio não andou então o fundo desistiu dessa compra não vai mais mais acontecer no, também na sexta-feira à noite, o RBR Crédito Imobiliário Estruturado, o RBR Y11, administrado pelo BTG Pactual e gerido pela RBR, fundo que tem 12.530 cotistas, anunciou ato do administrador para a quarta emissão de cotas. Fundo de papel vai, vai continuar fazendo emissão. Vai ser uma 476, o valor é de até 200 milhões de reais, tem direito de preferência quem já é cotista na proporção de 56,33%, mais direito a sobras e tem a previsão de um lote adicional caso exista excesso de demanda. O preço da cota é de R$ 104,50 e ele foi baseado no valor patrimonial da cota. Não tem No fato relevante, pelo menos, não tem nenhuma informação sobre taxa de distribuição. Se não tem, é porque está sendo feito por dentro, está sendo pago pelo fundo e não por quem subscrever os, os, os direitos né? é, não posso afirmar que seja isso, talvez tenha detalhamento no documento da oferta no comunicado do mercado, mas no fato relevante não tem nenhum é, não se trata desse tema taxa de distribuição se de fato não tem, significa que está sendo pago por dentro pelo fundo, né? pode até estar tá sendo pago pela gestora, mas o mais provável é que te, esteja sendo pago pelo fundo mas não sei, Fato no fato relevante não diz nada e o penúltimo da semana, o último eu vou ter que abrir aqui e resumir ao vivo, né, durante a gravação, mas na raça. O penúltimo foi do Habitat Recebíveis Pulverizados, que é o HABT11, administrado pela Vórtix e gerido pela Habitat. Esse fundo tem 46.828 cotistas. Também um fato relevante curtinho, dizendo que a gestora, né, que é a Habitat, foi integralmente comprada pela XP Vista. Asset Management, que é uma das empresas do grupo XP. Então, simplificando, XP comprou a Habitat, certo? Ponto final? Ponto e vírgula. A conclusão da operação está sujeita a condições precedentes, inclusive a aprovação pelo CAD. Então, tem lá, já está assinado, senão não soltaria um fato relevante, está tá bem encaminhada essa operação. XP quer comprar a, a Habitat, e já se comprometeu a comprar a Habitat. Mas, para isso, tem que ver lá né, algumas pendências contratuais, sei lá o que for, e também aguardar a aprovação pelo CAD, o que é muito comum. Né? O CAD é aquele conselho da, da, de concorrência, o que é muito comum quando tem uma operação de compra de uma empresa para outra e até às vezes o um imóvel. Bom, fatos relevantes foram esses, mas deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui. Opa. Enquanto a gente falava aqui, eu ouvi o alarme lá do Clube FI, né? Tá vendo aí? Tá aqui todos os fatos relevantes da semana. Quais foram os dois que saíram agora? Eu resumi até isso aqui, ó. Habitar recebíveis pulverizados. Deixa eu ver se você tá enxergando a minha tela aqui. Tá, tá enxergando a minha tela. E... Enquanto eu, eu gravava, saiu do BB progressivo que é o BBF11B, um fato relevante, e do NSL11 que é o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Creio eu que nenhum deles tem mais 10 mil cotistas. Vamos conferir aqui, ó. Vou vir nos filtros e vou colocar a quantidade mínima de cotistas 10 mil. Filtrar. É isso. Então, os dois fatos relevantes que saíram agora vou tirar o filtro para a gente ver que horário que eles foram publicados. 21 e 33 e 21 e 35 são de fundos com menos de 10 mil cotistas, de maneira que eu então não vou precisar resumi-los aqui durante os fatos relevantes, durante a gravação. Bom, destaque da, da semana, peraí, não é essa tela, é essa aqui. Destaque da semana, geralmente eu, eu falo da da entrevista do fiz Exame, que acontece toda sexta-feira, às 15 horas. Acontece que essa sexta-feira não aconteceu. O professor pegou e viajou na sexta de carnaval e já né, se livrou do programa. Não, tanto que são 21 horas e 58 minutos da sexta-feira, 21h57 no celular, e eu estou aqui na minha casa fazendo a gravação. A gente teria a participação... De, do pessoal da JLL atualizando dados do quarto trimestre e um deles teve um, um problema pessoal, não, não ia poder participar e ao invés de fazer então só com um, concordamos em, em deixar para depois para uma data futura. Então não teve, fiz em exame por esse motivo, na, nessa semana não teve a entrevista habitual. Vou deixar aqui meus contatos em outras redes, me encontre aí pelo Instagram, no meu grupo do Telegram e no YouTube, caso você esteja vendo isso por uma outra plataforma. E a, a sessão de perguntas e respostas e cara a cara, nessa semana, não vai acontecer evidentemente porque você está assistindo esse programa gravado, mesmo que agora sejam... 17h40, 17h39, 17h40 do sábado 26, o programa está sendo gravado, eu não, tô, não estou aqui para ver os comentários, as perguntas que estão sendo colocadas no chat, e também né, para colocar o link para que você possa participar. É isso, achei importante, foi uma semana que você percebeu, não teve grandes movimentações, teve um volume grande de fatos relevantes, mas nada muito grande, muito importante, e eu não queria deixar passar em branco a semana e ainda mais depois carregar isso para a gente falar na próxima semana, acumular tudo. essa hora, lembre-se então, o pôr do sol está cada vez mais próximo, sábado quase 18 horas e eu estou na praia, estou voltando aqui para Corujinha, ó. eu estou na praia tomando uma cervejinha com a família, com os, com os amigos e descansando, torcendo para que você esteja fazendo a mesma coisa, curtindo o seu feriado, entre amigos, entre a família, aproveitando para descansar e, e recarregar as baterias, porque a gente precisa, não é mesmo? Não teve a festa do carnaval? Eu, por exemplo, adoro, sou aficionado por carnaval. Sério, professor, com essa cara de, né, de CDF que você tem? Sim, sou louco por carnaval, adoro o carnaval de São Paulo, sou vai vai doente e sei que muita gente não gosta do carnaval, então aproveita para viajar, para ler um livro, essas coisas, aproveite do jeito que você quiser, mas aproveite e de preferência esteja próximo das pessoas que você gosta. Para você que esteve próximo de mim aqui por 40 minutos, né, me dando a, a sua atenção, muito obrigado,